0: Friedrich Bocchius' Vorfahren kam ursprünglich aus Holland. Aus der Ehe seiner strenggläubigen Eltern gingen sieben Kinder hervor. Er selber wurde am 11. Mai 1882 in Bubenheim in Rheinhessen als fünftes Kind geboren. Zunächst besuchte er acht Jahre die Volksschule in Bubenheim. Schon sehr früh beteiligte sich Friedrich am religiösen Leben seiner Pfarrgemeinde. Auf Wunsch seiner Eltern und auf Rat des Pfarrers besuchte er das Progymnasium in Dieburg und anschließend die Prima des Gymnasiums in Bensheim. Nach dem Abitur trat er in das Mainzer Priesterseminar ein und studierte sieben Semester Theologie. Er eignete sich dabei die Kenntnisse in katholischer Moraltheologie an, die ihn später zu einem Fachmann einschlägiger Fragen im Deutschen Reichstag prädestinierten. Die Theologie wurde zur Grundlage seiner Einstellung zum öffentlichen Leben. Doch nach diesen sieben Semestern bekam er Zweifel. Nach intensiver Selbstprüfung konnte er sich nicht dazu entschließen, das Theologiestudium fortzusetzen und wechselte sein Studienfach. In Rechtswissenschaften promovierte er im September 1908 an der Universität Gießen. In dieser Zeit wurde er mehr und mehr bekannt als schlagfertiger und gefürchteter Diskussionsredner. Eine Gedenkschrift über ihn besagt, Bei Studentenaussprachen vertrat er geschickt die katholische Sache und gab oftmals durch seine tief fundierten Kenntnisse, durch die Logik seiner Beweisführung und seiner glänzenden Rednergabe seinen teilweise reaktionären und intoleranten Gegnern das Nachsehen. Seine Frau, Anna Elisabeth Gierer, lernte er zwischen den Jahren 1910 und 1913 am Theater kennen. Nachdem er als künstlerisch begabt galt, spielte er dort selbst einige Hauptrollen. Nach der Heirat im Juli 1913 gingen aus dieser Ehe fünf Kinder hervor. Schon im Juni 1912 hatte sich Friedrich Bockius als Rechtsanwalt in Mainz niedergelassen. Hier begann er auch nach dem Ersten Weltkrieg, sich verstärkt in der katholischen Zentrumspartei zu engagieren. Seit 1919 gehörte er dem Kreistag und dem Kreisausschuss von Mainz an. 1920 wurde er zum Vorsitzenden des Landesverbandes der Zentrumspartei Hessen gewählt und vier Jahre später wählte man ihn als Abgeordneten in den Berliner Reichstag. Konsequent vertrat er als Abgeordneter vor dem Reichstag den Grundsatz, dass es in der Rechtspflege keine zwei Klassen von Bürgern geben dürfe. Bei den folgenden Reichstagswahlen wurde sein Mandat stets bestätigt, sodass er dem deutschen Parlament insgesamt knapp neun Jahre lang bis zum November 1933 angehörte. In seinen politischen Reden aus dieser Zeit werden seine religiöse Verwurzelung und sein hoher, fast missionarischer Auftrag deutlich. Die Politik der Mitte ist, so sagt er, nicht nur Übermittler eines christlichen Ideals, sondern auch des Erfolges. Sie ist, weil sie christlich und deshalb verantwortungsvoll ist, nicht auf den Schein, sondern auf das Sein gerichtet. Obwohl Boccius ein Gegner des Ermächtigungsgesetzes war, dass der Regierung Hitler die Befugnis erteilte, Gesetze künftig unabhängig vom Reichstag zu beschließen, stimmte er diesem im März 1933 zu, da er nicht mit dem Prinzip des Fraktionszwanges, das heißt dem einheitlichen Abstimmungsverhalten aller Angehörigen einer Parlamentsfraktion, brechen wollte. Danach erklärten die neuen Machthaber Friedrich Bocchius zur Unperson so dass er seinen Beruf als Anwalt bald nicht mehr ausüben konnte. Obwohl er keinem Berufsverbot unterlag, fanden sich keine Klienten mehr, die es wagten, seine Dienste in Anspruch zu nehmen, und er erwog deshalb die Schließung seiner Kanzlei. Da er sich beharrlich weigerte, der NSDAP beizutreten, bekam er trotz intensiver Bemühungen auch keine Stelle in der Industrie oder Verwaltung. In den darauffolgenden Jahren bot ihm in dieser Situation allein noch seine Familie und sein Glaube halt. Nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 ließ das NS-Regime in der sogenannten Gewitteraktion ehemalige Politiker der Weimarer Republik durch die Gestapo festnehmen. Unter den Verhafteten befand sich auch Friedrich Bocchius. Nachdem man ihn zunächst im Darmstädter Gefängnis festgehalten hatte, wurde er im Dezember 1944 in das KZ Sachsenhausen und im Februar 1945 in das KZ Mauthausen verlegt. Aufgrund der unzureichenden und schlechten Verpflegung in Mauthausen erkrankte er an der Ruhr. Nach späteren Angaben eines Mithäftlings war Friedrich Bocchius jedoch stets zuversichtlich, dass das Recht letztendlich siegen würde. Er berichtet über ihn. Auch hat er als ehemaliger Theologe mich in diesen Tagen der Einsamkeit über die Geheimnisse unseres Glaubens weitestgehend bis in die Tiefe unterrichtet, was ich ihm stets danken werde. Wie er schon sein öffentliches, politisches Wirken im Sinne des Laienapostolats gesehen hatte, sprach er während der Gefangenschaft den anderen Mitgefangenen immer wieder Mut zu. Er führte aufmunternde, hoffnungsvolle Gespräche über den Glauben und bereitete die Mithäftlinge auf den eventuellen gewaltsamen Tod vor. Seit seiner Kindheit ein Verfechter der persönlichen Freiheit und der natürlichen Rechte des Menschen war er nun selbst ein Opfer der Nationalsozialisten und ihrer diktatorischen Sklaverei geworden. Im KZ Mauthausen bei Linz an der Donau in Oberösterreich erkrankte Friedrich Bocchius bereits stark geschwächt an einer Lungenentzündung. Er starb am 5. März 1945 auf einer Holzpritsche in trostloser Einsamkeit, ohne Nachricht von Frau und Kindern, denen er nie hatte schreiben dürfen. Seine letzte Ruhestätte fand er vermutlich in einem Massengrab nordöstlich des Lagers. Zur Erinnerung an sein Wirken ehrten ihn die Stadt Mainz, ebenso wie seine Heimatgemeinde Bubenheim, mit der Benennung einer Straße mit seinem Namen und die Pfarrgemeinde mit dem Anbringen einer Gedenktafel, an seiner Taufkirche St. Remigius in Bubenheim.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeizt Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.